1: É um oferecimento nutri Soluções Nutricionais. Sempre inovando, de acordo com as necessidades dos agricultores.
0: Ô, Léo, eu já tinha comentado antes da nossa entrevista com o Antigo, eu ouvi um comentário em da, da, um recente pronunciamento aí de Carmen Reinhardt, que ela é economista-chefe do Banco Mundial, e ela apontou com um agravamento da recessão econômica no planeta, como você mesmo já acabou de citar. E com forte impacto também por aqui. Naturalmente, estamos, estamos incluídos nessa globalização, né? Ou seja, a famosa crise global vai afetar o Brasil. Pois bem, esta é a hora dos empreendedores, dos agricultores, saírem à procura de boas oportunidades e ganharem dinheiro? Ou, me perdoe o, o mau uso da palavra, né? Fiquem em
2: casa e não se arrisquem. <risos> Boa pergunta, Valdir. Então a gente tem que ter, ter um outro problema que aconteceu, obviamente, logo pós pandemia, né? Que foi justamente a questão da guerra da guerra na Ucrânia, né? É outro fator que afeta e aí isso já afeta diretamente o ar, porque Nós estamos falando de dois países que são países com expressiva participação é, no mercado exportador de commodities agrícolas, né? É, então qual que é a preocupação que a gente que a gente observa hoje no mundo? Tem um lado que é interessante do agro, Valdir, é que geralmente a gente tem conseguido passar meio que a, a margem das crises. Né? Então, e por que, que a gente fala isso? Vamos pegar a própria pandemia. A gente viu setores sendo fechados da noite para o dia. Né? Setores como entretenimento, setor de turismo, né? é, o, 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 setor, o, setor, o setor de restaurantes, assim, uma série de setores que literalmente ele quase que some da noite para o dia. E numa, só que numa, numa situação como essa, você, vai, você, você, não vai, você não vai viajar mais, você não vai comprar um celular novo, você não vai trocar de carro, mas você não tem como deixar de se alimentar. Né? E o Brasil, dentro dessa pauta, além de ter tido as questões macroeconômicas que acabaram favorecendo o preço da soja, né, a gente estava ali tendo que fazer a máquina podar e continuar alimentando tanto o Brasil quanto alimentar o mundo. Né? Bem, aí vem a guerra na Ucrânia. O que acontece dentro da guerra da Ucrânia? A gente também teve aumento dos preços das commodities naquele momento, depois eu faço um, um, um link um pouco agora com a recessão global para fazer um pouco link com as questões das commodities, mas naquele momento a gente também, que isso foi principalmente no começo desse ano, né? porque foi logo, a guerra começou ali mais ou menos em fevereiro, né? e aí a gente tem a Ucrânia deixando de ser um player importante, né? justamente porque a Rússia tinha invadido, ela já tinha fechado os portos, os porcos, etc. Né? É, e a Rússia sofrendo uma sanção comercial é muito significativa e a gente tem que lembrar que a Rússia ela tem um papel de fornecimento de recursos naturais para o mundo muito importante seja do ponto de vista de fertilizante, seja do ponto de vista de petróleo seja do ponto de vista de gás natural né então naquele momento que a gente vê opa, o Brasil também vai ter que ocupar um pedacinho né desse mercado de grãos que vai ser deixado deixado de ser abastecido pela própria pela própria Ucrânia ah, só que por outro lado a gente começa a ver agora um cenário de recessão global preocupante. Primeiro, a gente, tá no, a gente teve uma quebra das cadeias de, de fornecimento de novo, de matéria-prima muito forte na época da pandemia, é, ou seja, a história do fica em casa, né? é, e aí uma série de setores ali efetivamente pararam, inclusive dentro do nosso setor. Né? A gente tem muita molécula que é produzida na China que Teve, teve produção interrompida. Nós, teve, nós tivemos chips que vai para tratores, por exemplo, que também tivemos, nós tivemos produção interrompida. É, e aí, de repente, a, a, quando a gente volta, a gente tira a população do isolamento, essa demanda ela volta automaticamente. Né? E quando essa demanda volta, a gente não tem a matéria-prima ou os produtos acabados para entregar para quem está demandando. Então, nisso, a gente tem uma explosão de inflação. Né? Só que a gente tem uma explosão de inflação com um níveis de desemprego muito alto, né? Porque o que acabou acontecendo foi que a gente, nós tivemos aí setores ali que estavam literalmente no chão, nós tivemos interrupção de fábrica, que as pessoas foram obrigadas a fazer demissão em massa. Então nós tivemos uma crise global, não foi uma crise isolada. E também um processo de inflação global. Então o que, que acontece? Qual que é o cenário que nós temos agora? Todo mundo tentando segurar a inflação no mundo. Né? e a forma de você tentar combater isso é justamente aumentando taxa de juros, então a gente começa a ver um mundo agora subindo taxa de juros. Essa é uma das razões, inclusive, também, que a gente começa a ver um arrefecimento no preço da soja, porque com taxas de juros elevadas, né? o que, que o mercado busca agora, principalmente onde você tem excesso de liquidez, é, opa, eu vou buscar, eu vou para renda fixa, porque ela me paga uma taxa de juros que me compensa não ter que correr o risco do mercado de renda variável, né? Então, Como é que você compete? Vamos pegar o caso do Brasil, os um países com uma das maiores taxas de juros no mundo. É difícil você ter retorno sobre o capital que vai te entregar algo próximo a 14%. Se licen hoje está 3,75%. Então, aí a gente viu os mercados de ações obviamente se arrefecendo é, outra vez. O mercado de bitcoins, né, que todo mundo foi para criptomoedas, né, obviamente é, também sendo bastante, bastante combatidos, né? Então, a, a gente começa agora a ter um cenário de alta preocupação. E me preocupa muito mais a questão, principalmente, da Europa. né? Porque a gente tem algo próximo a 50% da matriz energética de alguns países da Europa, ele vem da Rússia. Né? Então, se você não tem energia, você não produz uma série de coisas. Então, qual que é o tamanho da recessão que vai ter na Europa e o ponto que essa recessão ela vai vir em escala? Né? Então, é, é essa pergunta agora que, que preocupa todo mundo. Bem, e aí vem a questão, eu estou tentando aqui me questionar economicamente, Valdir, o seguinte ponto, se de fato a gente entrar numa recessão global muito séria, principalmente alguns outros países, é importante a gente também fazer um paralelo que o Brasil macroeconomicamente ele está numa situação melhor do que os países lá fora. A gente conseguiu vir controlando a inflação mais cedo, na verdade a gente está tendo um processo agora de deflação, então o IPCA ele vem caindo mês após mês, agora a gente já fechou aí setembro com inflação abaixo de 8%, então, o um cenário de ter uma taxa de juros mais baixa para o ano que vem, é, mais fora do país não tem isso. A gente tem uma inflação dos Estados Unidos maior do que a inflação brasileira. Nós vamos ter um PIB do crescimento do brasileiro maior do que o crescimento da China. Né? São coisas que a gente nem pensaria nisso. Quem diria isso, né? Então, são coisas até irracionais de serem pensadas. Então, dentro desse contexto, eu fico me perguntando se, se a gente entrar no processo de uma recessão muito forte... Eu fico vendo que talvez os bancos centrais vão ter que ser obrigados novamente a reduzir a taxa de juros, né, por uma questão de você tentar estimular a demanda, né, é, mesmo que de repente você tenha um contexto de uma inflação talvez ainda não tão controlada, né, é, é, essa que é a questão. É, então, novamente, o que, que vai acontecer com o mundo? Você vai deixar? Você vai afetar setores? Que são, que você tem o que a gente chama economicamente de uma resposta de elasticidade de preço da demanda, ou seja se se você tem um arrefecimento muito forte dessa demanda, obviamente você vai ter é, queda de preços automáticas, que isso vale muito para principalmente para produtos acabados então se você entra de novo numa crise global a última coisa que você vai cortar na sua linha básica é alimentos né, mas você, isso é fato né, é e, por outro lado, que a gente, que nós estamos vendo também como uma consequência da própria guerra da Ucrânia também, é justamente uma alta nos preços dos alimentos, que não é só no Brasil. né? É uma alta dos preços dos alimentos no mundo inteiro. Então, uh, eu vejo uma perspectiva uh, para o agronegócio ainda ainda muito robusta. Obviamente, o, Brasil, o, o produtor brasileiro vai ter que conseguir trabalhar esse conceito dessa margem, né? Mas a, ainda vejo, obviamente, uma demanda robusta em relação a isso. É, me preocupa, talvez, um pouco como é que a Europa vai se reagir, porque o que acontece em situações como essa? Os países vão ficando cada vez mais protecionistas também. Você entra numa crise, você tenta estimular, obviamente, isso, a, a, a sua demanda doméstica. né? Inclusive, é, eu não gosto de falar da teoria da conspiração, mas a gente acaba vendo inclusive alguns países atacar a pauta ambiental do Brasil, justamente quando eles estão em crise. Você pode ver que esse é um movimento constante. né? Quando você tem crise global, você ataca uma pauta ambiental porque você tenta, obviamente, colocar barreiras comerciais em relação a isso daí como uma forma de protecionismo dentro do seu mercado. Né? Então, a gente pode ter um problema desse tipo de protecionismo, né? É... Mas o agro é muito forte e é muito difícil competir com o agro. E a gente ainda tem, a, 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 vamos dizer, o um ponto forte que é esse processo de desvalorização cambial que torna o nosso produto muito mais barato que o produto, que o produto uh, dos Estados Unidos, que o produto europeu. Inclusive, agora, que o próprio produto da Argentina, que está lastimável, né? Está até difícil fazer conta na Argentina. A Argentina, não sei se você tem acompanhado, mas hoje eles estão com 15 moedas. Eles têm 15... Não, não é que são 15 moedas. Eles têm 15 cotações diferentes para dólar. Então eles, eles têm a, eles têm o dólar soja que é a, que eles tentam estimular a exportação de soja então é é, uma, é é um preço é um preço do dólar diferente do oficial agora eles criaram por exemplo o dólar catar né que é o dólar para quem vai vai para o turismo né então eles estão taxando muito forte para justamente fazer com que o argentino não gaste o dinheiro lá fora e criar agora o é uma bizarrice né criar agora o dólar Coldplay né em alusão à banda lá a banda a banda Codeplay, que é justamente para tentar fazer com que o, o, o empresário da Argentina, né, que vai trazer entretenimento de fora, ele tenha uma taxa de câmbio mais competitiva, né. Então, assim, virou uma... assim, a Argentina virou um caos econômico, né, é, é impressionante, né, e, obviamente, nisso o Brasil vai ganhando, vai ganhando vantagens. Então, é, é isso que eu tô dizendo, essas crises, né, por diversas razões, né, pela desvalorização da taxa de câmbio, pelo problema na guerra da Ucrânia, pelo desastre econômico na Argentina, pela briga dos Estados Unidos com a China. Então, tudo isso vai vai, vai direcionando a demanda para o nosso mercado. Né? Então, isso vai fazer com que o nosso o nosso agro continue robusto, Tá? Não, não talvez um cenário de margens que a gente viu nos últimos dois anos, mas ainda com demanda aquecida, porque mesmo que a gente tenha uma restrição de demanda, a gente vai ganhar demanda de outros países em função dos problemas atuais que estão acontecendo
1: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Podcast Academia do Agro.
0: Ô Leão o que te deixa empolgado com a sua atividade? Quais os planos futuros? O que, que vem por aí?
2: Olha, primeiro, Valdir, assim, é, o agro é um negócio extremamente surpreendente, né? Assim, eu até costumo, até costumo brincar bastante com, com meus amigos, né? É, principalmente ó, os historiadores aí, que eu chamo historiadores de cadeirinha, né? Porque o agro nos dá a oportunidade de conhecer muito o Brasil, né? A gente viaja muito, né, Valdir? Quantos lugares a gente já conheceu, né? É, e aí isso te dá uma noção de cultura muito interessante. E aí o Brasil tem essa vantagem porque quando a gente pega os 27 estados, as unidades federativas, mais o Distrito Federal, se nós estamos falando praticamente quase 27, né? é, todos eles têm algum tipo de produção de, de, de alimentos. né Então, é, são pouquíssimos estados que eu não conheço no Brasil. Isso me deu sempre uma noção é muito clara dos diferentes Brasis que nós temos, né? das diferentes realidades que nós vemos. Né? É... A gente, obviamente, dentro do agro, a gente tem, é, vamos dizer, condições é, de pautas importantes para discutir. Quando todo mundo discute, por exemplo, demarcação de áreas indígenas, a gente consegue ter uma visão para quem, de fato, passou já no meio, por exemplo, de uma reserva indígena, você vê uma realidade. Quando você olha, por exemplo, quantos lugares, né, Valdir, que a gente já visitou, que a gente já viu, por exemplo, áreas de assentados, né, e a gente sabe que uma uma discussão de reforma agrária, ela, ela, ela passa por um conceito muito forte de você ter recurso para disponibilizar aquele cara que está fazendo a posse daquela terra. Né? É, a, a, quando a gente escuta os absurdos né, de que o Brasil é, ele desmata ilegalmente uma série de coisas, pessoas... E, 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 na verdade, ataca o agro de uma forma totalmente responsável, né? E a gente sabe que a questão da Amazônia, é, é, é ela, ela também... Quase ninguém discute que para você resolver o problema de desmatamento na Amazônia, você precisa resolver um problema de desigualdade social que existe lá, né? que, que é muito sério, inclusive... Então, a gente começa a ver esse tipo de Brasil numa outra visão. E o tanto que o agro brasileiro é forte, desde a agricultura empresarial até a agricultura familiar, né? Aquelas pessoas que não pararam na pandemia, aquelas pessoas que estão de sol a sol, aquelas pessoas que, enquanto todo mundo tira férias de final de ano, eles estão lá justamente trabalhando de, de, de sol a pique. É, e as histórias que a gente escuta, né? De alguém que era muito humilde, por exemplo, que saiu lá do Rio Grande do Sul e hoje o cara... É, ele tem uma agricultura empresarial que emprega milhares de pessoas. E o que as pessoas não conseguem entender, quando você, inclusive, visita um projetos como esse, você vê em determinadas propriedades o cara com uma escolinha lá dentro, o cara justamente ajudando a sociedade dele, o cara ajudou a desenvolver uma cidade que nasceu do nada. Né? Essa apesar por exemplo, foi fundado pelo, pelo, pelo pai do blair pelo André. Né? Quase todas essas cidades que nasceram do nada foram fundadas por alguém que saiu lá do sul, né? E teve a coragem de lá abrir de lá no facão, né? Então, a gente começa a ver aquele Brasil do interior que poucos conhecem, que dá certo. E isso nos cria um sentido de propósito muito forte, né? Aí, de novo, quando a gente vê a necessidade e a responsabilidade... Como eu mexo muito com o número, né, Valdir? E, às vezes, a gente tem que projetar ali para as empresas. Olha, qual, que, qual que é o tamanho do Brasil, a responsabilidade do Brasil de ter que crescer na produção de soja, ter que crescer na produção de milho, de ter que crescer na produção de algodão, tem ter que crescer em cana no longo prazo? A responsabilidade é enorme, né? Então por isso que eu entrei dentro um processo também de transformação digital, né? de como é que a gente ajuda o produtor ali a, 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 a ter uma redução de custo, ou ter um melhor controle sobre o custo dele, de novo ele está no setor ali de, de liderança em custo, né? como é que ele pode mitigar os riscos que ele tem, Você tem que lembrar que esse cara está numa, o produtor está numa fábrica só aberta, como é que a gente pode usar a tecnologia para ajudar ele a mitigar todo o risco de produção que ele tem. É... E, Justamente novo por essa responsabilidade social que existe, né? Então tem alguns números que eu gosto de citar, né? O Brasil, o agronegócio no Brasil, Waldir, além de ele ter participado quase 28% do PIB, que esse é um número, inclusive, lá do ano passado, é, do, que foi fechado em 2021, ele gera 20 milhões de empregos. É, 20 milhões de empregos é, diretamente, indiretamente é mais um, mais, um, mais um número super significativo, né? Então, não é um setor que dá para gente chamar o setor de fascista, não é um setor que dá para gente dizer que não tem responsabilidade social, porque quando você vai para o interior do Brasil, é o agro que gera toda a economia. Eu lembro, eu lembro uma vez, por isso aquela história de viagem, né? quando a gente viaja a gente começa a ver as realidades. quando a gente passou aquela crise ali que começa em 2004, acentuou em 2005, vai em 2006, a gente, quando a gente ia para cidades que eram eminentemente agro, você via que não é só o agro ali que tava, que tinha quebrado. Você viu que o comércio estava quebrando porque o agro não gerou dinheiro e obviamente o cara que trabalhava aí na propriedade não ia gastar no comércio local. E você trata isso de um efeito em cadeia enorme. Aí ele também não troca o carro, ele não compra o trator. Então a economia da cidade ela some. Você Gosto de dizer, quando a gente vai no Mato Grosso, quem conhece o Mato Grosso, e você vai andando ali na BR-163, você vai passando... A cada cidade você já começa a ver na beira de estrada, é né? Um silo, uma revenda, uma, máquina, uma, uma revenda de caminhonete, uma máquina de tratores, e, e você vai vendo aquele cheiro de soja em tudo. E é isso que move a economia né? no interior do Brasil. Uma, é uma pauta super importante. E, infelizmente, aí eu acho que fazendo a meia-culpa do nosso lado, eu acho que a gente... O Agro ele não conseguiu ainda se mobilizar para transferir tudo isso que, que a importância que ele tem dentro da economia brasileira, né? Que é, que é muito forte e todo e todo o trabalho social que é feito em cima disso, daí, né? Que você está entregando muitas pessoas, né? Ele é um setor extremamente dinâmico e, ninguém, e poucos talvez consigam entender o risco que o um produtor carrega nas costas, né? Que ele literalmente enterra ele enterra dinheiro para ver se o dinheiro vai nascer de volta, né? Leonardo, eu participei eu participei há duas semanas atrás
0: do encontro da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. Que é a uhum. ABMRA e eles fizeram um trabalho, uma pesquisa muito interessante não sei se você chegou a tomar conhecimento qualquer coisa eu até tenho o pessoal me mandou inclusive e que o problema da, da, do agro em relação à comunidade em si seja ela urbana, seja cosmopolita ou seja no total é, ela é muito bem aceita, ela é muito reconhecida até na pesquisa que eles fizeram com, com grau de, de maturidade e um método científico muito, muito apurado eles chegaram à conclusão que 70%, 75% da população brasileira reconhece. Isso é agora. ótimo saber. Porém, é muito é, isso bom. É muito muito bom, bom. Né? Não é que está é, é todo mundo contra. Mas o, que, o, o problema do agro é aquela história de nós estamos muito dentro da porteira, dentro, dentro de casa, e às vezes nós não estamos vendendo a nossa imagem adequadamente. Aí o problema é comunicação. E quando você tem a comunicação é, resumida... Resumida em grandes corporações, em grandes meios de comunicação, aí vem aquela história. Por que que nós vamos contar uma história boa se nós podemos contar uma história ruim? Uma das frases da de, do, dos marqueteiros é a seguinte: Por que, que eu eu falar que o cachorro mordeu o homem? Não, não dá, não dá cartaz. Agora, se eu falar que o homem mordeu o cachorro, com certeza muita gente vai ouvir. Então, é esse mal que a gente passa A notícia hoje, ruim sabe? é a que
2: vende, né, Mas Valdir? Eu queria... A notícia ruim é a que vende, né? Exatamente
0: então nós temos que fazer, é, contrapor e, e investir, inclusive, porque também tem muita grana envolvida nisso aí em uma comunicação mais ostensiva através das instituições lógico, cada um está fazendo a sua parte mas tem que ser a, um, algo mais, mais forte, mais consistente, para se tirar um pouco desse ranço né, que se tem que somos responsáveis, nós somos fascistas, que nós somos responsáveis do desmatamento que a camada de ozônio é a nossa culpa, tudo, tudo recai em cima de quem está muito pelo contrário, né? Se esforçando para que isso menos aconteça. Podcast Academia do Agro. Ô Leonardo, qual que é o maior benefício que você espera que os nossos ouvintes aprendam com essa nossa conversa?
2: Boa pergunta, Waldir. É, eu, 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 eu acho que no final do dia é entender todo esse processo de dinâmica que a gente vem, que a gente vem atravessando, né? Então, assim, um dos pontos ali para ressaltar assim, porque que eu também gosto muito do meu setor é porque o nosso setor não tem monotonia, né, Valdir? <risos> Nenhuma. Um ano nunca, nunca é igual ao outro, né? É, ou é por condições de mercado, ou é por condições climáticas, ou é por condições macroeconômicas, ou é por condições políticas. A gente nunca tem o mesmo cenário, né? É, e aí, e, e nós estamos num cenário complexo agora, né? Nós estamos num cenário é, saindo de uma pandemia, e, e, e na verdade não é que ela foi totalmente solucionada, nós estamos saindo desse, desse processo, né? É, nós estamos ainda num processo é, de, uma, de uma preocupação geopolítica muito grande, porque ainda permanece a guerra da Rússia sobre a Ucrânia. Nas últimas semanas, a, a, a Rússia foi muito mais dura nas ameaças que ela está fazendo ao Ocidente. Tudo isso preocupa bastante. Todo esse processo de inflação global. Então, a gente tem tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a gente e nós estamos, obviamente, no momento que... São cenários, por exemplo, a gente nunca atravessou uma pandemia, a não ser quem viveu a, a, viveu a, a, a gripe espanhola lá atrás, que deve ter sido, a gente vai contar no mundo pessoas que tenham enfrentado isso daí, né? Porque isso aconteceu em 1920, né? Então, são situações bastante diferentes. Então, a, a, a pergunta é. Como que a gente vai lidar com tanta... Nós estamos no mundo com as informações muito rápidas, né, Valdir? Então, hoje nós estamos falando que antes de você ter uma informação oficial, por exemplo, uh, uh, num jornal, etc., isso já chegou no seu WhatsApp, né? Então, as informações... E ainda a gente tem a, tem a necessidade de tentar interpretar se é claro uma informação correta ou não, né? Então, a gente está num mundo muito dinâmico, com muita informação, é, com muita incerteza acontecendo ao mesmo tempo. Então, a... Uh... Cada vez mais o profissional do agro vai ter que ser um profissional é, é, extremamente profissional no que ele faz. Né? Hoje não tem espaço mais para amadorismo naquele produtor. Eu, lembro, eu sou filho de médicos, né? E eu lembro que todo sonho de médico antigamente era comprar uma fazenda. Né? Hoje não dá para você comprar uma fazenda de hobby de final de semana. Né? Quem compra uma propriedade hoje, o é... cara tem que ser extremamente profissional ali para tocar, tocar aquele negócio. Né? É, a gente está entrando agora numa era onde a gente vai exigir dos profissionais do setor do setor agro entender cada vez mais questões relacionadas à transformação digital. Né? Então, eu vou ter que começar a fazer leituras que antigamente eu não fazia, leituras de agricultura de precisão, é, leituras por satélite, cruzamento de dados, entender de algoritmos. Né? Então, a gente vai ter cada vez mais, por exemplo, principalmente nos grupos corporativos, é, pessoas que entendem do agro, mas voltado para ciências de dados. Pessoas que entendem do agro voltadas para pra, pra, as leituras satelitais. Então, a gente está entrando numa nova numa numa nova, era tecnológica que vai exigir um novo tipo de profissional. Né? É, a gente está entrando numa era onde os produtores eles vão ter que ter uma gestão muito mais forte do seu negócio. E aí, tem um lado importante do agro brasileiro, é que nós também somos um dos poucos setores que ainda tem sucessão agrícola. Quando você vai na Europa... O pessoal do campo está envelhecendo e o filho não quer ir para o campo, até porque lá é um campo subsidiado. A gente não vê um nível também tão forte de sucessão nos Estados Unidos. Então, o Brasil é um dos poucos países que, como a nossa agricultura é rica, né? O que acaba acontecendo dentro desse processo é que, obviamente, o filho quer se inserir dentro do negócio do pai, né? Então, mas para isso ele vem buscando, inclusive, complementariedade, né? Então, às vezes o filho está indo fazer uma pós-graduação mais específica, né? É, então, isso é bonito de ver no Brasil. Né? Então, é, eu espero que com esse podcast a gente consiga, e justamente até dando honra ao nome, Academia do Agro, né? é tentar passar um pouco a esse cenário, né? do quanto que a gente vai ter que se tornar cada vez mais dinâmico, mais profissional, e a gente vai ter que ser generalista num monte de coisas e especialistas em coisas que são bem específicas para o nosso setor. Leonardo quero te agradecer pela essa oportunidade, essa
0: rara oportunidade no sentido assim da riqueza de informações, da riqueza de dados. Eu não saio um pouco frustrado, mas eu sei que a gente vai poder compensar isso no futuro, porque eu já tinha eu, eu teria outras perguntas para te fazer, outras explorações. Você viu que nós, inclusive eu fiz uma entrevista alguns dias atrás com o Henrique Portela, ele é CEO da IMAP. grupo IMAP é um, é um grupo grande na parte de gestão informações tipo o, o Big Data e etc e tal, e, e voltado para o agro. E, ele, e o título da do bate-papo que nós fizemos é o seguinte, uh, será que nós já estamos no ponto que os dados são mais valiosos que os grãos hoje? É uma coisa, é uma discussão muito interessante hoje, porque é verdade, né? Quando fala dados, que vai gerar informação, que vai dar conhecimento, que vai tomar decisão... Hoje, às vezes, é, mais, é muito mais valioso do que a preocupação com o valor em si, em ter si, né? Do grão ou da, da, do seu produto final. Mas eu queria te agradecer novamente a oportunidade. Sinta-se em casa, a academia é uma arena aberta para a gente poder discutir essas ideias, essas proposições. A gente desenvolver, principalmente, um, uh, não diria um esclarecimento, né? Mas, assim, de, de inovações porque inovações é bem aqui, não é uma invenção. Inovação é sempre fazer aquilo que a gente fazia um pouco melhor. Este um pouco melhor é a inovação. Então, toda vez que a gente tem essas conversas, tem esses bate-papo, a gente está trazendo uma nova visão, nós estamos trazendo uma atualização e nós estamos reforçando, né, as potencialidades desse setor tão bacana que a gente hoje trabalha e representa, que é o agronegócio. A todos os nossos ouvintes, também fiquem à vontade. a perguntas que tenham para o Leonardo, ou mesmo para para mim. Fique à vontade na descrição do nosso podcast, ali no webnote. Vai estar os dados, telefone, e-mail, para que
2: vocês possam interagir com a gente. Grande abraço, Leonardo. Obrigado, Valdir. Ótimo participar aqui com vocês e estou é, à disposição aí para novos convites aí, novos,
0: novos bate-papos aí. Obrigado. E passando aqui por, aqui por Goiânia ou por Rio Verde, dá um toca, vamos tomar
2: um cafezinho junto? Com certeza. Faço questão. Grande abraço. Um abraço.
1: Nutriseller Soluções Nutricionais A linha mais completa de fertilizantes convencionais para o país Composta por macro e micronutrientes E também aditivos para aplicação via solo e folha Gerando assim maior produtividade, qualidade e praticidade ao agricultor NutriCeller Soluções Nutricionais Inteligentes e Eficientes